0: Herzlich willkommen zum Energiewendemacher Podcast. Ich sitze hier mit dem Manu und mit dem Sebastian. Heute zu Gast haben wir den Jens. Und der Jens magst du vielleicht mal vorstellen. Und warum wir ihn eingeladen haben, am besten noch dranhängen.
1: Ja, sehr gern. Jens, Jens Strügger, Professor für Energiemanagement an der Hochschule Fresenius in Frankfurt. Wir befassen uns schon in der Raumezeit so an der Schnittstelle von digitalen Technologien und Energiemärkten. Das heißt bis runter auf Geräteebene und ganz hoch bis auf Marktebene, sowas Abstraktes wie Marktordnung, Marktdesign. Und da äh, erleben wir in den letzten Jahren, dass sich da viel tut, viel in Bewegung ist. Und ich glaube, das war der Hintergrund äh, für den Artikel, den ich geschrieben äh, habe, beziehungsweise das Interview Energate, äh, wo es genau darum geht, nämlich um digitale Märkte. Digitaler Energiemarkt.
0: Genau, bei uns dreht sich ja viel um, um Digitalisierung und äh, da bist du natürlich ein extrem spannender äh, Gesprächspartner, äh, wenn es darum geht, wie verändert sich a) der Markt und zweitens, was das ein, für uns in Konsequenz heißt, was müssen wir als Stadtwerk tun, äh, um mit dem Markt mitzuhalten, uns anzupassen und vielleicht sogar um mitzugestalten. Äh, sind wir da noch ein Akteur? Werden wir noch gebraucht? Äh, wie wichtig sind wir? Wo sind wir wichtig? Das sind alles so Fragen, die uns interessieren. Oder Manu, was hast du so?
2: Genau, also das ist, es geht ja ein Stück weit eben um diese neue Echtzeitenergiewirtschaft, von der du dort auch schreibst. Das heißt, immer mehr Geräte kommunizieren, interagieren miteinander, teilweise automatisiert oder eben auch nicht automatisiert. Aber da stellt sich schon die Frage, ich überspitze jetzt mal, wenn übermorgen der Kühlschrank beim Toaster was sich nicht, mit dem Toaster Strom austauscht ähm, oder Stromlieferverträge abschließt, wo ist dort noch ein Platz für ein traditionelles äh, Stadtwerk? Ja? Also was, was hat es da noch für einen Mehrwert in dem neuen Markt? Hm.
1: Gut, die, die Frage äh, diskutiere ich relativ häufig und ich glaube, da werden wir auch noch eine Weile drüber reden, weil das da noch nicht so die eine Antwort drauf gibt. Äh, was man aber klar sagen kann ist, glaube ich, und was auch gut tut, ist äh, zu schauen, wo stehen wir aktuell? Und ähm, da ist erstmal festzustellen, naja, wir haben ein Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, was letztlich nichts anderes als ein smart Meter gesetz ist. Das heißt, da geht es seit Jahren um ein Smart-Mieter und das ist das, was wir zumindest mal auf der politischen Ebene, auf der exekutive aktuell als Digitalisierung in der Energiewirtschaft bezeichnen. Also wo wirkt sich das aus, dass wir sagen, wir lassen Geräte, die wir bisher nicht am Markt, an den Energiemärkten teil haben lassen, die lassen wir jetzt zu. Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn ein Gerät hinter heute hinter einem Stromzeller, was da ist, wenn das jetzt zum Beispiel eine, eine Batterie ist, eine kleine Batterie für eine PV-Anlage, die ist heute per Definition rechtlich und technisch nicht Teil des Energiemarktes, weil die hinter einem Zeller hängt. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo Batterien jetzt Sonnen hatte, mit Tenet ja zusammen so ein spannendes Projekt, wo man Geräte poolen konnte und die jetzt Systemdienstleistung erbracht haben. Ja, und ich glaube, da sind wir sofort, dann sind wir sofort beim Punkt, denn erstens, und das sind für mich wahnsinnig spannende Fragen aktuell, ähm, was heißt das, wenn wir ähm, Märkte erweitern, beziehungsweise wenn wir das auch nicht tun, also lassen wir Geräte, kleine Geräte in Märkten mitspielen, was heißt denn Märkte, das ist so abstrakt, also Großhandelsmarktplatz Strom darf ich heute als kleines Gerät hinter dem Zähler gar nicht mitmachen. Warum? Weil der äh, gibt rechtliche Gründe, es gibt aber auch technische Gründe, weil der äh, Netzbetreiber selbstverständlich wissen müsste, wer spielt ja überhaupt mit. Ich muss den erkennen können, dieses Gerät. Und da hakt schon, das geht heute nicht. Und da war die eine Idee oder der eine Ansatz zu sagen, mit einem Smart Meter Gateway, mit einem digitalen Stromzähler können wir dieses Gateway auch nutzen, um Geräte dahinter anzbinden. Wir wissen, glaube ich, alle, wo wir da aktuell stehen. Der Rollout ist immer noch nicht gestartet. Ja, Q4, wenn wir mal gucken, ob da was passiert. Es gibt viele andere Möglichkeiten und das ist vielleicht das, woran man das mal festmachen kann. Also warum kann ich nicht ein, ähm, eine, diese PV-Anlage oder ein, 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 ähm, eine Batterie ähm, mal eben wechseln lassen vom Eigenverbrauch, zum Großhandel, zum, äh, zur Systemdienstleistung. Wir finden überall auf der Welt dafür Beispiele. Und diese Frage, die ich ja selbst gestellt habe, nämlich das geht heute nicht, weil, oder warum dürfen wir das heute nicht, weil ich als Netzbetreiber den nicht eindeutig erkennen kann, das Gerät. Warum nutze ich das nicht einfach zum Beispiel einfach eine SIM-Karte? Eine eingebaute mhm. SIM-Karte, ich kann auch mit dem Handy auch überall in dieses Netz ran, bin erkannt, so, da kann man jetzt mit, mit Sicherheit argumentieren, mit vielen Dingen argumentieren. Fakt ist aber, und das macht es ganz schön deutlich, dieses über Regulierte oder sehr stark regulierte Smart Meter Gateway, was heute noch sehr wenig Funktion hat. Eigentlich ist heute in der Grundeinstellung, so von der Reife her, äh, sieht das so aus, dass man über ein Jahr 15 Minuten in 15 Minuten Intervallen aufgezeichnet Daten ablesen kann, einmal ablesen kann. Laster. Dafür dieser riesen Sicherheitsaufwand, das muss man einfach mal ganz nüchtern ins Verhältnis setzen. Gleichzeitig ist dieses Gateway mit dieser System, mit dieser hohen Sicherheitsinfrastruktur natürlich eine tolle Chance, dass man eigentlich mhm. damit sehr viel machen kann. Und auf der anderen Seite haben wir Handys, wir haben ähm, viele, viele Geräte, wenn wir uns den Gesundheitsbereich anschauen, wo das wertvoll sein könnte, sehr schnell sehr wertvoll sein wird. Wir sehen, wie Elektromobilität langsam hochkommt, dass jetzt ein Roller ist ja und so weiter. Ähm, Fakt ist aber, wir haben zwei Welten, isolierte Welt. Wir haben die digitalen Technologien, unsere Handywelt, unsere Laptops, unsere Tablets, unsere Netflix, Services und so weiter, unsere Home Automation, Building Management, ähm, Elektroautos und so weiter. Und wir haben die Energiewelt, die davon erstmal aktuell noch sehr, sehr weit entfernt ist.
2: Kann ein Stadtwerk in dem Kontext, also so wie ich es jetzt rausgehört habe, würdest du dein Stadtwerk als Aggregator verordnen? Das heißt, ein Stadtwerk hat zum Beispiel einen Großhandelszugang. Das heißt, man würde dort die Aufgabe eines zukünftigen Stadt Stadtwerks, wäre dann die, dass es eben so kleine Sachen poolt bei sich, wie es Sonnen äh, gemacht hat mit Tenet zusammen. Und dann, ähm, naja, dieses gepoolte Angebot in irgendeiner Art und Weise an eine traditionelle Börse stellt oder bricht dann sowas wie ein Großhandel tatsächlich auf oder wird gar nicht mehr benötigt. Das heißt dann auch die Aggregatorenrolle nicht. Also ich sehe noch nicht genau, wo dann zum Beispiel Stadt... Oder aus deiner Perspektive, wo Stadtwerke da theoretisch jetzt diese Lücke schließen könnten vielleicht.
1: Also ich glaube, ich bin als Wissenschaftler jetzt nicht gut geeignet, um Stadtwerken zu erzählen, was ihr Geschäftsmodell ist. Klar, ey, aber was ich machen kann, ist, aufzuzeigen oder Bereiche einzugrenzen, zu sagen, schaut mal, das sind Bereiche, wo wenn, man, wenn man technisch an der Stelle was nutzt, und ein Stück, das kann man ein Stück Straße sein, wie diese SIM-Karte was eigentlich viel was ein öffentliches Interesse an der Infrastruktur ist oder darstellen würde. Also nehmen wir mal, an, ich hätte jetzt irgendwas Kleines, mit dem ich die Hardware-seitig irgendwas, womit ich diese Identität von Geräten beweisen kann. Und jetzt die Frage, was kann ein Stadtwerk damit an der Stelle machen? Okay. Ähm, wenn ein Stadtwerk sozusagen diese Identität, diese Infrastruktur teilweise vielleicht betreibt, teilweise äh, nutzbar machen will. Dann glaube ich, sind die Chancen folgendermaßen da. Erstens, ein Aggregatormodell, wie, wie du das gerade äh, bezeichnet hast, bezog es jetzt auf ähm, Energielieferung. Das geht ja dann um Bilanzkreise, um Reststromverantwortlichkeit. Also, ich habe eine Batterie auf, äh, im Keller und PV auf dem Dach und nicht umgekehrt. Und möchte jetzt sozusagen meinen Reststrom noch durch jemanden absichern. Ich kann zeigen, wir haben schöne Piloten, ähm, die man zeigen kann, eigentlich kann ich die Verantwortlichkeit letztlich aufs Gerät runterziehen. Das könnte das über einen guten Algorithmus eigentlich selbst steuern. Da kann man gute äh, Settings aufbauen und zeigen, das würde eigentlich gehen. Das kriegt man hin. Wir leben aber in einem Energiemarkt. Das heißt, nicht jeder erstens will diese Verantwortlichkeit haben und trotzdem brauchst du immer noch jemanden, der äh, dahinter steht und das mhm. managt. Und mhm. da wäre jetzt zum Beispiel der Punkt, eine Energiewelt von morgen sieht für mich relativ klar so aus, dass wir diese Verantwortlichkeit zwischen einem großen Bilanzkreis verantwortlich und jemanden Kunde heute ein Haushalt wie ein Unternehmen dahinter der irgendwie überhaupt keine Verantwortlichkeit hat der irgendwie ein, ein, ein sehr eigenartiges Standardlastprofil hat das macht wenig Sinn das heißt wir werden viele Abstufungen sei es in der Bilanzkreisverantwortlichkeit sehen so und jetzt kommt der Punkt ein Stadtwerk kann dazwischen heute äh, sehr viel ausprobieren also bin ich der Reststrommanager von jemandem pule ich dir ein Gerät ein Auto Home Automation etc zusammen und ich glaube, das, sind die, das wäre aus meiner Sicht die richtige Antwort. Da ist Raum, selbstverständlich zum Ausprobieren, ob danach ein Geschäftsmodell wird etc., das werden wir sehen. Ja. Aber das, fürs Ausprobieren ist enorm viel Freiraum da. Setzt aber voraus, vielleicht das ist das ganz groß, setzt natürlich voraus, dass man als Stadtwerk ähm, die Bereitschaft hat, das auszuprobieren, die Leute dafür hat und auch die Geduld dafür hat. Man muss Geld in die Hand nehmen. Und sagen wir so, da, da haben wir von Weiterbildung, Bildung im Unternehmen, da könnt ihr ja selbst einiges zu so erzählen, bis hin zu ähm, Eigentümerstrukturen in klassischen Stadtwerken, die das nicht alle selbstverständlich tragen. Wir haben im letzten Jahr ein paar Beispiele gehabt, wo auch Geschäftsführer äh, dafür sozusagen äh, gegangen sind, ja, weil sie da äh, was ausprobiert haben, wo man gesagt hat, warum machen wir das, das ist nicht unser Risiko. Bis hin dann auch in regulierte Bereiche, wo komplett Dinge in Frage gestellt werden. Also welche Teile müssen überhaupt noch reguliert sein, welche müssen in den Markt rein, da verschiebt sich auch was. Also es war jetzt ein Rundumschlag mit vielen Stichworten, aber Freiräume sind definitiv da. Also ich würde gerne mal darauf
0: eingehen, ähm, jetzt hast du gesagt, die, das Gesetz reguliert relativ viel. Ähm, wir haben immer die relativ spannende Sache, da wo halt reguliert wird, wie probiere ich da aus? Oder wie kann ich dort als Stadtwerk überhaupt sowas in Frage stellen. Wir setzen mal davon aus, äh, gehen mal davon aus, dass ein Geschäftsführer, dass das, das Führungskräfte das erstmal prinzipiell wollen, wir wollen etwas ausprobieren, ähm, keine Ahnung, wir nehmen wir ein Stichwort Second Life Speicher. Ich will aus gebrauchten Abbruchs, äh, aus Autos ein äh, Speicherkraftwerk bauen. Jetzt gibt es ja eine, gewisse, eine gewisse Regulierung in, in verschiedensten Bereichen. Und Unsere Herausforderung ist natürlich immer, wie schaffe ich einen Raum, dass diese Regulierung für mich ich will nicht sagen, nicht greift, aber wie kann ich denn so einen, so einen Raum schaffen? Ich sage mal so, es gibt ja nun mal den regulierten Markt und lässt der denn überhaupt ähm, sowas zu? Lässt der, lässt der Regulierer oder lässt der Staat an der Stelle überhaupt sowas zu, dass
1: ich das ausprobieren kann als Pilot richtig hart im Netz? Wir hatten letztens eine ganz interessante Runde im Bereich Blockchain, da gab es dieses Event Horizon in Berlin. Und da hatten wir im Vorfeld äh, auch eine nette Diskussionsrunde ähm, und dort vor Ort auch. Und da ging es beim Block Thema Blockchain, was das, glaube ich, sehr auf den Punkt bringt, ähm, weil das stößt natürlich an viele Grenzen sehr schnell. Ähm, the elephant in the room. Also sprich, die Regulierung ist so dieser, dieser Elefant im Raum, ähm, der allem irgendwie entgegensteht. Ja, eigentlich will man loslegen und machen und irgendwo steht der mittendrin und verhindert doch alles. Und das war so die, die Fragestellung. Und Ich glaube, das, das, das trifft es ganz gut, was du jetzt äh, gerade äh, berichtest. Ich bin überzeugt davon, dass jede Regulierung, die heute ist, sich weiterentwickeln muss. Und die Einsicht ist auch, würde ich mal sagen, angekommen. Im sowohl, wenn man konkret Bundesnetzagentur bis hin zum BMWI, es ist hundertprozentig auch in der Politik, es ist angekommen. Das heißt noch lange nicht, dass wir jetzt sofort da sind, und machen wir es mal konkret. Das heißt, Nehmen wir mal dein, dein, das Beispiel hier mit den Speichern oder einen, einen Speicher. Warum kann ich Speicher heute nicht einfach frei poolen? Verschiedene Typen einfach frei poolen. Wir haben in, in Kalifornien seit sechs, sieben Jahren läuft da ein großes Versuchsprojekt, das eigentlich längst live gehen könnte aus politischen Gründen etc. wird es gar nicht gemacht. Demand Response Auction Mechanism. Das ist ein schönes Beispiel, um zu zeigen, wo man sehr schnell gezeigt hat, da geht es auch um Kapazität anzubieten, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber die Herausforderung ist natürlich zu sagen, mir ist eigentlich egal, der Regulator sagt, mir ist eigentlich egal am Ende des Tages, wer da was reinbietet. Hauptsache, wenn ich was brauche und abrufen will, dass es dann kommt. Ja, über Marktbesonderheiten nee, braucht man gar nicht jetzt so viel reden, sondern spezifisch ist, ich kann dort verschiedenste Geräte einfach poolen. Und ich bin verantwortlich als jemand, der da reinbietet. Vorher gesagt hat, ich verpflichte mich, ich pool da irgendwas zusammen. Und dann ist der, der Typ, ob das Last ist, ob das Erzeugung ist, ob das verschiedenste Geräte sind, ist egal. Ich muss einen bestimmten Metering-Standard, NC-Standard einhalten, damit ich das nachweisen kann und so weiter. Und das reicht. So, am Ende des Tages ist das, das aber jetzt ein ökonomischer Ansatz, weil man sagt, das ist ein bisschen so ein Portfolio-Ansatz. Ja? Entweder du kriegst es hin oder du zahlst kräftig dafür, wenn du es nicht hinkriegst. Ja? Ähm, warum muss ich das technisch bis ins Detail an der Stelle regeln? Wenn ich das Problem sozusagen... Kapsel und immer auch über mache und erstmal teste und weiter ausrolle und, und fahre. Dieses berühmte Sandboxing ist da einfach ein wunderschöner Fall. Wir kennen das bislang eigentlich nur, dass ein Regulator mit einem Unternehmen, in den Sandbox reingeht und also sprich im kontrollierten Umfeld was ausprobiert. Das war eigentlich mal für im Finanzbereich für Geschäftsmodelle gedacht. Und jetzt kommt so immer mehr die Einsicht, hey, das können wir eigentlich auch für äh, Infrastruktur ausprobieren. Weil der Gedanke, die Idee zusammen, lassen wir denn vielleicht auch andere Batterietypen zu, ist eigentlich ein Infrastrukturgedanke. Mhm. Und da tut sich gerade sehr viel. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass man a) von unten, von denen, die Ideen haben, die was ausprobieren, haben, äh, ausprobieren wollen, dieses klar beschreibt und auch die Grenzen aufzeigt, wo stoßen wir heute gegen was an. Wir haben das mit der äh, DENA-Studienbereich, Blockchain jetzt gerade, äh, im Februar hatten wir die ja rausgebracht, äh, mit, mit elf Use Cases da äh, durchexerziert und da, da kann man das ja schön sehen, an welchen Stellen, wo was dagegen läuft, ähm, wo man anstößt. Und umgekehrt dann aber dem Regulierer sagt: Guck mal, soll man nicht mal an der und der Stelle was ausprobieren? Was uns augenblicklich noch fehlt, ist das Vehikel, um das ähm, testen zu können. Also das rechtliche Vehikel zu sagen: Jetzt setzen wir mal schnell einen Pilot auf und also A, muss dann jemand feststellen, sagen: Ja, das ist so ein Fall. B, wir geben jetzt mal ähm, Mittel dafür aus, weil wir erkennen dann ein gemeinsames Interesse, ein öffentliches Interesse und deswegen machen wir das jetzt mal schnell. Und ja, da muss sich, glaube ich, tatsächlich ähm, die Politik, bzw. Äh, das, das Wirtschaftsministerium äh, bewegen. Da brauchen wir neue Formate, neue Formen, Vehikel, um das auszuprobieren. Aber ähm, zeigen die sich erstmal prinzipiell offen dafür? Also ihr bringt jetzt die DENA-Studie
0: raus, da sind jetzt die Use-Cases drin, ganz klar, daran scheitert es, Vorteile, Nachteil, alles um sich aufgearbeitet und Gibt es da irgendwie eine Bewegung vom Ausseitensregulierer, der dann halt sagt, okay, damit setzen wir uns jetzt auseinander und versuchen
1: die von ihrer Seite halt auch da zu solchen Formaten halt zu kommen? Also klar, ich kann das jetzt nur anekdotisch aus meinem Bereich und was ich mitbekomme, berichte und da ist die, der Austausch intensivst. BMWI, wie BNW Bundesnetzagentur, ist da, muss ich sagen, aus meiner Sicht wirklich sehr aktiv. Mir persönlich ist die Geschwindigkeit jetzt noch nicht ausreichend, das gebe ich zu, klar. Aber es ist im Verhältnis zu, zu den letzten Jahren, ist das, hat das doch stark, äh, stark angezogen. Und ähm, wir, wir sind ja
0: immer stark mit dem Fokus Energiewende unterwegs. Wir haben vor uns das, äh, das mit diesem Digitalisierung, äh, Digitalisierungsgesetz, ähm, was ja eigentlich ein smart meter gesetz halt ist. Ähm, da wäre die erste Frage, kommt da noch mehr, muss da noch mehr kommen? Und das zweite, äh, die zweite Frage ist äh, in dem Zusammenhang, wie trägt das die, die Energiewende? Also trägt das, hat das den Fokus Energiewende oder ist einfach nur, okay, ich, äh, ich kriege einfach nur mehr Daten über den Energiemarkt, äh, ich habe da ein bisschen Abrechnungen und, und erhoffe
1: mir irgendwelche Mehrwertdienste auf diesen 15 Minuten Werten? Ja. Ich glaube, also mir hilft das immer, die Welt einzuteilen, wenn es um Energiewende geht, zu sagen, was ist sozusagen das Zielsystem, wo wir hinwollen und eines der im Zielsystem, was das ermöglichen soll oder was, da, was eine, eine wesentliche Funktion ist, heißt, viel erneuerbare Energie, möglichst 100% da drin, klar, äh, Erzeugung. So, das andere ist aber die Frage, also das ist ja eine Frage des, der Investition, wie kommen wir da hin, wie bauen wir sozusagen da was auf? Das andere ist die, die Frage des Betriebs, wie effizient ist der Betrieb? Effizient und effektiv ist der Betrieb. Und das sind zwei, das muss man auseinanderhalten. Das eine, da will ich langsam hin, und das andere ist ganz klar die Frage, wie optimiere ich jetzt gerade? Und da ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, Märkte zu öffnen, digitale Technologien zu nutzen. Und das ist für mich mein Energie-Echtzeit-Wirtschaftsbild. Wie öffnen wir Märkte und lassen möglichst viele Geräte im Markt mitspielen? Und im Markt meine ich jetzt am gesamten Stromsystem teilnehmen. Das kann sehr wohl ein, ein Kapazitätsmarkt sein oder ein, ein Systemdienstleistungsmarkt, der eigentlich kein Markt ist, aber einen Marktmechanismus nutzt bis hin zu wirklich wirklichen Großhandelsmarktplatz oder lokale, regionale Märkte. Da gibt es viele, viele Ansätze, woran es scheitert. Und das zu deiner Frage, was wir ganz dringend ändern müssen und wo wir schnell hin müssen, ist, ähm, Märkte zu öffnen. Das heißt, das ausprobieren zu lassen, dass wir viele Geräte in den verschiedenen Märkten, vielleicht auch weitere Segmente, die wir erschließen, mitspielen lassen. Also, dass eine Batterie heute schnell wechseln kann zwischen den verschiedenen Segmenten, die wir heute schon haben. Dass ich nicht erstmal da... Ähm, 80.000, 90.000 Euro da bezahlen muss, nämlich im Großhandelsmarktplatz, also Sicherheit, die ich da vorweisen muss, dass ich daran teilnehmen kann, dass die Transaktionskosten gesenkt werden können für eine Marktteilnahme. Ich glaube, das ist unzweifelhaft. Das ist heute ja möglich, das wissen wir alle, aber es passiert nicht. Und das setzt Ausprobieren und, und Dinge auch sektorenübergreifend in Gang. Also das ist für mich der ganz entscheidende Punkt, digitale Märkte schaffen, diese Marktteilnahme schaffen.
3: Um. Wenn wir jetzt über die Märkte reden oder bei den Märkten von heute bleiben, indem wir sagen, es gibt Transaktionskosten in Höhe X und es gibt Marktzutrittsbarrieren, kann man nicht darüber nachdenken, generell neue Märkte zu schaffen und die jetzigen zu, erstmal beiseite zu lassen, wenn man das testen will? Also lokale Märkte kann ich auch unabhängig von den Eintrittsbarrieren von einem
1: bisherigen Großhandelsmarkt äh, äh, konstruieren? Ja und nein. Also die äh, ausprobieren lokal ist gut. Ich gebe mal das Beispiel von den Syntec-Projekten, Schaufenster intelligente Netze, die gerade laufen. Da gibt es vier große Projekte, die alle so ein irgendwas links und rechts von Engpassmanagement machen. Das ist, das wird auch Flexibilitätsmärkte genannt. Wenn man das noch ein bisschen weiter differenziert, muss man eigentlich sagen: Naja, das sind bei Engpässen, handelt es sich ja um ein Instrument vom Netzbetreiber, beziehungsweise dann im Übergang, äh, Gelb-Rot-Phase, die. Oder von grün nach gelb nach rot, wenn man in diesem Bild bleiben will. Die Schwierigkeit ist, wenn ich das sozusagen in einem zonalen Preissystem, was wir haben, in einem einheitlichen Preis für den Großhandelsmarktplatz, also unsere Kupferplatte, lokal anfange, dort Engpassmanagement zu betreiben, dann gibt es Verzerrungen. Und zwar einerseits in Betrieb, aber andererseits vor allen Dingen auch mittelfristig in Bezug auf Investitionen. Das verzerrt, weil wir haben nicht geklärt, wie die Anbindung an den Großhandelsmarktplatz ist. Das ist wichtig, weil im so nahen Preissystem ist der, der Großhandel bei uns der, der Leitmarkt, der den Preis vorgibt. Und die, diese Schwierigkeit, das muss man testen, das muss man ausprobieren. Theoretisch kann man schnell sagen, da wäre jetzt so ein Nodelpricing eigentlich ein ähm, perfektes System. Ja? Und jetzt gibt es viele Debatten gerade, was, was macht man da? Das, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Aber ich glaube, dass die, die wichtige Frage ist, dass man diese Szenarien, was wäre denn möglich, aufsetzt, sauber und ausprobiert. Wir werden nicht so schnell mal eben die eine Lösung für irgendwas finden. Ja. Glaube ich nicht. Aktuell, es gibt technischen Fortschritt, also, große Beispiel für mich ist immer, wenn ich sehe, ähm, wir haben sehr, sehr gute Energiemarktökonomen in Deutschland, auf der Welt, ähm, bislang spielt die Rolle, digitale Märkte zu erschließen oder beziehungsweise jetzt für Geräte zu öffnen, die mit reinzunehmen, hochfrequent hat überhaupt keine Rolle gespielt. Null. Erst langsam, als man gemeint, ah, lokal, da dreht sich irgendwas um, da kommen immer mehr Erzeugungen rein, da gibt es ein bisschen die, man die Management die ist nett, aber was das tatsächlich, dass sich sozusagen das Gesamtsystem verschiebt, das ist enorm wichtig. Wenn wir das tun, selbst wenn wir das tun, um das mal weiterzutreiben, lösen wir damit überhaupt noch nicht unser langfristiges Problem, Investitionsproblem, weil wenn wir in Richtung Elektrifizierung gehen, wenn wir schnell feststellen, das, was wir im Industriebereich an, an Prozesswärme brauchen, an Stromverbrauch haben, wer investiert langfristig da rein? Wir haben bis ähm, 2030, werden Drohnen, während 35 GW ungefähr aus der Förderung herausgehen, ja, das, was die heute ähm, leisten, beziehungsweise das, was von denen eingespeist wird, wird ja über den Großhandelsmarkt dann letztlich verkauft. Das heißt, es geht an den Großhandelsmarktplatz. Die bekommen direkt natürlich ihre Prämie dafür, ja, ihren Feed-In-Tarif. Aber das wird trotzdem am Großhandelsmarktplatz verkauft. Diese Liquidität droht, rauszugehen oder ein Teil davon wegzufallen, wenn Betreiber entscheiden, naja, also ähm, der Erlös am Großhandelsmarktplatz ist jetzt nicht mehr so, so, so toll. Das wird dann irgendwann mal auf 2, 3, 4 Cent runtergehen. Ähm, jetzt habe ich aber noch Wartungskosten. Ähm, ich habe noch äh, die, die Frage, wo bleibt da für mich genug dazwischen? Wenn noch ein Aggregator dazwischen, müsste ja auch noch was drauf sein. Also haue ich mir das doch lieber in meine Batterie rein, die ich hier, die, hier ja, äh, zu Hause aufstelle. Wenn ich das kann, wenn ich ein Windrad irgendwo bin, wird das schwierig. Ähm, oder ich lege die Anlage still. Ja. So und dann haben wir mittelfristig tatsächlich ein akutes Investitionsproblem. Und schon merkt man, wie, wie komplex die Situation ist, ne?
3: Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie die Echtzeit-Energiewirtschaft aussehen kann, also dass wirklich Geräte, IoT-Geräte miteinander kommunizieren können, Erzeugung und Verbrauch austarieren zu jeder Sekunde, mhm. sehe ich zum einen, dass Smart Mieter uns da heute nicht so viel helfen, weil sie eine Vergangenheitsbetrachtung machen. Und jetzt auch mehr die Frage, im heutigen Rahmenwerk ist das vielleicht gar nicht möglich, regulatorisch nicht möglich, von den Märkten von den ganzen Strukturen her nicht möglich. Und wenn ihr jetzt in die Richtung forscht und Lösungen entwickelt, hat man dann vielleicht im Hintergrund oder ist man vielleicht ein bisschen gehemmt durch eine sehr, also man, man will auf etwas sehr Progressives hinaus, wie echte energiewirtschaft weiß aber in dem heutigen Bild darf es das nicht geben. Also kann es dann sein, dass man das so ein bisschen, die Strukturen von heute das noch bremst und wenn man das viel radikaler denken würde, um es disruptiv zu vermeiden, dass man, vielleicht ist es dann einfach da. Und jetzt Blockchain hat man jetzt schon, kam schon vor, man darüber ganz viel über Microgrid äh, abwickeln kann. Auf einmal ist das eben dann doch da und hat die hat die ganze gewachsene Struktur mit Einschlag ähm, eine Konkurrenz aufgebaut, obwohl das gar nicht gehen darf, aber irgendwie geht es, könnte ja sein.
1: Ja, das ist eine, eine spannende Frage. Also dieses, äh, dieser Begriff Echtzeit-Energiewirtschaft, ich habe den vor sechs Jahren irgendwann mal erstmal im Vortrag benutzt ja. und damals habe ich das als reine Provokation reingeschrieben. Weil es immer um diese Debatte geht, IT-Echtzeit und elektrotechnisch Echtzeit ist halt was anderes. Elektrotechnisch ist halt logischerweise schneller, ja. Und wenn ich von Echtzeit Energiewirtschaft rede, kann das natürlich immer nur die IT-Echtzeit sein, weil wir kommen, wir können diese, diese, dieses Gap zwischen elektrotechnik äh, elektrotechnisch Geschwindigkeit und und Handel können wir nicht komplett schließen. Mhm. Aber und das ist der Punkt, wir kommen näher aneinander, viel näher aneinander. Und die Freiheitsgrade, die wir bekommen dadurch, und das muss man diskutieren und sich klar machen, die sind halt nicht so eindimensional, wie wir immer tun. Also die Welt kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt verschiedene Dinge, die das bedeuten kann. Also ich, ich rede jetzt nicht von dem einen großen zentralen System, was das theoretisch auch hergeben würde. Das halte ich für relativ, was Komplexität angeht, für relativ, ähm, ja, nicht, nicht umsetzbar. Also es ist einfach eine Komplexitätsfalle, die da entsteht. Aber ob ich jetzt in... Hierarchien, stark in Hierarchien denken will. Die einen nennen das zellulare Systeme, meinen damit, also die einen bei zellularen Systemen, also die meinen tatsächlich, dass man Zellen sehr selbstständig agieren lässt untereinander und kein, überhaupt kein, keine Hierarchie letztlich da, da drin hat. Andere verwenden den Begriff sehr, sehr missverständlich und dann, dann hat man dann doch wieder meinen mit Zellen irgendwie, dass es nur von unten nach oben dann irgendwann bis zum Körper übergeht. Also wir haben ja Kooperation, Koordinationsherausforderungen und wie ich das löse, wie ein einzelnes Gerät an welchen Teilen mitmacht, ob ich sage, ich habe eine große Zone oder ich bilde kleine Preise, Nodal Pricing, ja. oder ich sage, ich habe das Eingreifen, dass ich schon ein Gerät mit auflege, wenn es Frequenzabweichungen gibt, da dann greift Blockchain jetzt mal Content und sagt, ups, Schlussende vorbei, du darfst ja nicht mehr handeln. Die Freiheitsgrade sind natürlich, die Ideen, die da hochkommen, sind fast unendlich. So, und da Struktur reinzubringen, das ist eigentlich die Herausforderung für, für die nächsten Jahre. Ja, und es geht nicht so schnell, dass man mal eben das macht. Was aber auch nicht heißt, man muss sich ausbremsen und sagen, nur weil wir jetzt nicht die eine große Lösung haben, können wir nicht mit 100.000 kleinen Sachen anfangen und endlich ausprobieren. Das Marktdesign-Problem ist ein verdammt komplexes und da macht es auch nicht viel Sinn, sofort das eine große auszuprobieren. Aber viele kleine Dinge auszuprobieren, um da weiterzukommen, das halte ich doch für, für ganz entscheidend. Und für die Geschäftsmodelle wiederum halt bedeutet das, das muss jetzt viel flexibler ineinander greifen. Also dass der Regulator mit reingeht und schaut, aha, das ist eine interessante Ansicht hier, interessantes Begehren, das ist eine gute Idee, das könnte für alle sinnvoll sein. Also probieren wir es mal aus und gehen da mit rein. Also sprich mit staatlichen Mitteln auch mit rein. Wie groß siehst du die Gefahr von so internationalen äh,
0: äh, Konkurrenten oder ganz anderen Firmen? Ich, ich denke halt bei diesem ganzen Energie- Marktsachen immer extrem an, an, an Google, die die Werbeflächen schalten. Also früher habe ich irgendwie eine große Zeitung gehabt, da habe ich für 200.000 Euro eine Anzeige geschaltet. Heute sage ich als Webseitenbetreiber, hier Google, du kriegst hier, kannst du deinen Werbebanner einblenden und der analysiert dann erstmal, welcher Nutzer ist gerade auf der Webseite und der kriegt dann da individuell für sich das angezeigt und er kriegt dafür den Nutzer 2, 3, 3 Cent und so, haben die ja, so ist Google einfach reich geworden. Und die waren einfach da, das ist einfach, kann uns das im Energiemarkt auch passieren, wo dann auf einmal sich über Regulierung hinweggesetzt wird, wo man gesagt wird, okay, wir kommen hier als amerikanisches Unternehmen, machen ein bisschen Druck und die 5 Millionen können wir auch easy bezahlen bei der EU. Und ja, irgendwie, und dass durch so einen Druck auf einmal äh, Märkte entstehen und, und ich als deutsches Stadtwerk <lacht> habe, sage ich mal, die ganze Zeit mit eine Regulierung gehalten. Siehst du da eine, eine Gefahr?
1: Ich sehe eine gewisse Gefahr, aber anders gelagert. Grundsätzlich glaube ich, dass, so wie du das beschrieben hast, die Gefahr droht, glaube ich, nicht. A, ist der Energiemarkt für, für Google gar nicht interessant genug für andere Firmen. B, ist der viel zu reguliert und problematisch. Das klassische Modell, wie amerikanische, ähm, diese großen Internetfirmen, die wir haben, oder auch typische äh, Startups, äh, die Venture Capital gefördert vorgehen, ist immer erst ausprobieren und nachher um Erlaubnis fragen. So, das funktioniert im Energiebereich halt nicht und es skaliert auch nicht. Wir sehen das auch in den USA, auch da ist, sind diese Geschäftsmodelle, die es seit Langem gibt und auch wirklich unglaublich gute Sachen, die ich über die letzten zehn Jahre gesehen habe, die fliegen nicht mal eben, weil es dann doch sehr unterschiedliche Bundesstaaten gibt. Der ist nicht der einheitliche große Markt, der Energiemarkt. So, das einzige Land, wo das funktionieren kann aktuell, ist China, was die Größe angeht. Auch Europa ist da noch zu differenziert. So, aber jetzt ist die Frage... Wo sind da heute die Mehrwerte? Und wenn ich über Digitalisierung rede, äh, bin ich natürlich ganz schnell an der Stelle bei diesen Geschäftsmodellen bei Daten. Das sind äh, Plattformen, zweiseitige Märkte, die ich dort habe. Das heißt, ich habe Daten, die ich sammle und sorge dafür, dass ich eine Plattform schaffe, wo beide Seiten sich, äh, also Anbieter, Nachfrager, ein System entsteht, das sich gegenseitig hochschraubt, ja? diese Rebound-Effekte, dass das klappt, Nobelpreise für vergeben worden. Äh, spannender Bereich, basiert aber immer darauf, dass einer sozusagen die Hoheit über die Daten hat. Ähm, Im Energiebereich, glaube ich, gibt es zwei interessante Punkte, um das jetzt nicht zu lange an der Stelle zu machen, aber zwei interessante Punkte aus meiner Sicht. Das eine ist der Bereich, wenn wir uns das anschauen, warum haben wir denn nicht längst den einen großen Aggregator, der Energiedaten irgendwo sammelt, auf Prösel zieht? Ich glaube, die Schwierigkeit ist, wir gucken dazu sehr in den äh, Consumer-Bereich. Äh, wenn wir nämlich in den Bereich Unternehmen schauen, stellen wir das schnell fest. Wir haben weltweit, gibt es vielleicht 100, 120, 30 große Internetplattformen, was so den äh, so Industrial Internet angeht. Und also sprich Unternehmen wie, wie Siemens, die sagen, wir holen jetzt aus unseren Anlagen die Daten, äh, analysieren die und schicken die an Geräte wieder zurück. So, wo ist der große Unterschied zu dem Geschäftsmodell jetzt von einem Amazon oder von einem Google heute? Der Unterschied ist, die Landschaft der Anlagen ist so heterogen. Die ist so grob differenziert. Äh, wenn ich mir ein Unternehmen vorstelle, der einen Vorpark hat, der so und so viele Geräte bei sich stehen hat, Maschinen stehen hat von so und so vielen Anbietern, der will heute nicht, dass seine Daten alle jetzt zu einem Anbieter gehen. Der möchte seine Middleware, der möchte seine Anlagen, die Daten da rein und raus gehen, äh, möchte der im Griff haben. Das ist nicht nur Bequemheit wie, in, äh, wie beim, bei Haushaltskunden, ja, wenn wir sagen, ach ist doch schön, dass ich da meine mein Google Maps Anfrage sofort da bekomme, angeblich umsonst, ähm, das ist natürlich jetzt, was Verantwortlichkeit angeht, etc., etc., äh, Compliance angeht, in Unternehmen ein völlig anderer Fall. Also das ist viel zu heterogen. Ähm, das haben wir heute nicht, dieses ein, diese eine große Unternehmen. Und das andere ist jetzt die Frage, was aber damit zusammenhängt, warum ich glaube, dass das im Energiebereich so nicht fruchten wird, ist, wenn wir uns mal anschauen, wie funktionieren denn heute ähm, äh, Machine Learning, ähm, genetische Algorithmen. Wir haben, nehmen wir Netzbereich. Wir haben... Tolle Algorithmen, die zeigen können, wenn ich die trainiert habe, die zeigen können, hey, wir können denn hier, wenn wir jetzt noch Positionsdaten von Autos, von Handys mit reinnehmen, können wir unglaublich schnell da Spitzen rausnehmen und damit umgehen. Das funktioniert super. Es gibt viele Forschungsprojekte auf der Welt. Das klappt ganz toll. Fast alle haben das gleiche Problem. Die dürfen die Daten gar nicht nutzen. A, zum Trainieren der Netze nicht. Ein würde sofort sagen, Moment, das ist eine Blackbox hier. Welche Daten sind da rein? Kannst du beweisen, dass die da unterherkamen? Schwierig. Zweites, Echtzeitanfragen, das ist nämlich dann in dem Moment, wenn ich das Ding benutze und dann noch genau reinnehme, wo sind denn gerade welche Autos oder wie viel Prozent fahren da gerade rum, von welchen, wie viel brauche ich jetzt, dass ich da noch gute Positionsdaten zum Beispiel bekomme, die einspeisen will. Ähm, dann gibt es da Datenschutzbedenken, dann gibt es da Corporate Data, wenn das jetzt ein, ähm, ein Carsharing-Dienst, die rumfahren, die dürfen die, Daten, können die gar nicht weitergeben, wollen das gar nicht. So, und da sind wir beim Punkt. Ein Google. Wird diese Komplexität nicht so schnell hinkriegen, weil die leben von der Skalierung, von der Einfachheit. Ja. Das zweite ist aber, und da sind wir nochmal beim Thema Blockchain, aber nicht ausschließlich: Usage Control. Die Frage, wer kann die Daten von Geräten beweisen, dass sie daherkommen und auch die Verwendung eins im Einzelfall freigeben. Geschäftsmodelle in Zukunft werden daraus entstehen, dass sich in einer bestimmten Situation, also Netzbetreiber braucht in einer bestimmten Situation Daten von so und so viel Autos, Telefonen und so weiter und nicht von Telefonen und Anlagen, die er seit zehn Jahren unter Vertrag hat. Also nehmen wir mal virtuelle Kraftwerke, das dauert genau das Gleiche. Die Kunst wird sein in Zukunft, punktuell abzufragen, in der Welt, die immer kleinteiliger und schneller wird, punktuell abzufragen, wer gibt mir denn jetzt seine Daten und zahlt dafür. Kleinteilig, Transaktionskostenarm, muss das funktionieren können. Dann bekomme ich die Daten und die gibt die für einen Zweck frei und nicht für immer. Und welche Systeme können das? Und das ist, glaube ich, da ist der, der, auch der Wertsprung. Wer das managt, wer das hinbekommt, der wird äh, aus meiner Sicht ja, erfolgreich sein. Ja. Von daher glaube ich, um das jetzt die Schleife, äh, Schleife zuzumachen, äh, den Kreis zu schließen, wollte ich sagen, ähm, die Welt, die Google aktuell da hat, oder die großen, ist sehr einfach bei dem, was die da aufgebaut haben. Das wird es aber im Energiebereich nicht sein.
3: Das impliziert dann ja auch, dass man als Mensch viel besser mit seinen Daten umgeht und mündiger ist. Also wenn ich die nur für einzelne Zwecke freigebe, ist das ja auch eine ganz andere... Äh, ich habe zumindest Bildung. die Wahrheit, ich kann mich natürlich noch genauso
1: doof verhalten wie immer,
3: <lacht> wenn ich das will, warum nicht. Aber Das ist ja dann auch eine Chance, wie ich mit, mit einer gewissen Datenhoheit umgehen kann, ja. auch gesellschaftlich. Ja, und, ja, denke, und da muss man
1: ganz klar sagen, da haben wir heute ähm, reihenweise, würde ich jetzt nicht sagen, aber doch eine ganze Handvoll, zwar Hände voll, ähm, gute Unternehmen und das ist nicht nur, also Blockchain gibt es äh, sehr vielversprechende Unternehmen, Ansätze, die wir heute schon haben, und dann auch kombiniert einfach mit Ansätzen wie, wie, wie Homomorphic Encryption oder Zero Knowledge Proofs, da ist ja unglaublich viel unterwegs. Also besteht nicht die
0: Gefahr, dass da Google kommt. Ich hätte jetzt auch, dann auch eher an den Tesla zum Beispiel gedacht, die halt sagen, da bin ich ja wieder im Consumer-Bereich, wo, wo dann Tesla sagt, ach, dein, dein Strom zu Hause, das, ist, das, machen, wir gleich, das ist, machen wir gleich mit. Zahlst du uns 50 ja. Euro im Monat und dafür ist dein Tesla, Tesla getankt und,
1: und. Mit Solar City, ähm, Tesla ist aber Solar City, hat die übernommen. Ähm, wir haben vorhin nur beteiligt dann sind wir komplett reingegangen. Ähm, da hat man dann auch genau das heute schon. Ein USA zumindest. Die mhm. Solar City ist jetzt in Deutschland nicht aktiv. Oder Solar City? Ich glaube schon es Ja, Solar City ja. hat mittlerweile Elon Musk oder es ja. ja. Genau. Und ja. da sind sie ja mit drin. Ähm, ja, aber die stehen natürlich dann in Konkurrenz auch noch zu vielen anderen und das sehe ich auch als, warum nicht? Nur, dass die Daten sozusagen, wer hat alle Daten, das wird sich ändern.
2: Gut, was Tesla heute schon macht, ich glaube, auf das spielst du an, ist, dass sie im Grunde hergehen und sagen, ich habe jetzt hier ein Model S oder so, das kostet eine Grundausstattung, 80.000. Ne? Ich kalkuliere jetzt als Unternehmen Tesla nochmal 8.000 obendrauf. Für die 8.000 kaufe ich mir Erzeugungskapazität, zum Beispiel in Europa, Windkraftrad oder was auch immer, ja? wo ich weiß, dass die Outputmenge an MWH in etwa dem entspricht, was die Fahrzeugflotte, die ich dort verkaufe, an Strom beziehen wird, ja? Und dann habe ich das eben nicht. Und deswegen kann ich dann auch kostenlos an Supercharger tanken, weil ich halt upfront quasi meine, was ich x-tausend Euro geklickt habe, auf ein Auto, was halt eh schon einen relativ hohen Anschaffungspreis hat. So ist die Logik aktuell. Aber was ich, ich glaube, was die Frage, was da mitschwingt, ist natürlich die, ich habe gestern gelesen, dass zum Beispiel Tesla in drei oder vier Jahren, wenn es voll autonome fahren, da sein soll, dass sie dann keine Autos mehr verkaufen wollen. Ein Autobauer, der keine Autos mehr verkaufen will. Das kann ich spüren, Anbieter. Gut vorstellen. Genau, ja. aber das, ist, das, sind solche, das sind solche Dinge, das ist natürlich das, erstmal wirkt das befremdlich, dass man sagt, oder gerade auch sowas wie, wie kleinstteilige Geräte oder kleine Geräte hochfrequent, genau spezifizierbar in verschiedenen Märkten. So, das, und das in einem Energiemarkt, das hört sich erstmal paradox an, wo man denkt, okay, aktuell kriege ich einmal im Jahr meine Stromrechnung auf, Post, auf dem Postweg. Ne? Das, das passt da halt irgendwie nicht zusammen, da, da regt sich was, das, das kann nicht sein, ja. Das hört sich fast schon an wie eine, also für denjenigen, der jetzt sich nicht intensiv damit auseinandersetzt, hört sich das fast schon utopisch an. Wenn man heute von einer Papierrechnung spricht, einmal im Jahr, monatliche Abschläge zu Echtzeit-Energiewirtschaft, verschiedene Märkte, das ja, ist eine Riesenseite. Seite
1: nimmst du dein Handy, buchst damit heute in jeder Stadt, ob das ein Roller ist, ob das ein äh, Fahrrad ist bis hin zum Auto, da kommen wir jetzt gerade hin, aber jetzt geht es ja nicht nur mit Android, jetzt geht es ja auch dann mit äh, Apple die Biometrie-Daten vom Pass übertragen und damit kann ich dann auch ganz normal buchen, überall auch teurere Dinge, ähm, da, oder Bus und so weiter, das funktioniert ja alles schon. Und ich glaube, der, der Schritt ist da eigentlich nicht mehr so riesig. Wir, wir haben da nur eine gewisse Trägheit, weil wir vom Energiesystem auch nicht so verwöhnt wurden. Also wir, wir sind noch nicht so wirklich gewöhnt, dass da Innovation passiert die wir sehen.
2: Ne? Weil es halt auch lange Zeit sehr stark von, von ein paar großen Playern dominiert wurde, ne? Also das ist wahrscheinlich einer der Mitgründe. Ja, die Gründe sind vielfältig.
1: Ähm, man muss klar sagen, also, das ist schon eine Mischung, glaube ich, aus Regulierung, die da ähm, auch nicht viel zulassen hat, nicht viel zulässt und jetzt ein großer Druck aufgebaut wurde, bis hin zur Energiewende, die, ähm, darf man nicht vergessen, durch, den, ähm, durch den, die Förderung an gewissen Stellen tatsächlich auch Innovation verhindert hat, na? Wettbewerb, Druck verhindert hat, dass da innovativere Ideen kamen. Da hätte man, das ist jetzt persönlich, aber das denke ich, schon ein paar Jahre früher hätte Schluss machen können. Na gut, aber
0: die wichtigen Themen werden jetzt angegangen und es ist ja völlig selbstverständlich geworden, dass man im Energiebereich jetzt über Blockchain redet, dass man über <lacht> Absolut. Prognosen Absolut. redet und so Sachen wie Telemetrie und nicht mehr so 15 ja, Minuten, sondern wirklich so Sekundenwerte und dass halt auch über Daten geredet wird. Das ist auch eine ganz spannende Sache.
1: Also wenn wir weltweit aktuell schauen, wo Deutschland steht, auch Stadtwerke im internationalen Vergleich stehen, Sprich, was haben wir für eine Startup -Szene, szene was haben wir für eine Technologie-Szene, was haben wir für eine Forscherlandschaft, was haben wir für eine akademische Landschaft. Da muss Deutschland sich definitiv nicht verstecken. Da stehen wir schon sehr, sehr gut da. Woran es gerade hapert oder wo man einen deutlichen Zahn zulegen muss, ist, glaube ich, A, das Zielsystem im NGI-Bereich. Also, dass man nicht einfach alle nur wild ausprobieren und Geld rausschmeißen zum Probieren, wo dann nicht viel rumkommt. Und da... Auch meine Botschaft ganz klar an die Politik: Hier muss deutlich, deutlich mehr passieren. Und zwar bis in die Ministerien rein, was Reorganisationen angeht, was Bereiche angeht. Also, wir brauchen im Bundeswirtschaftsministerium, was Energieinformatiker angeht, Informatiker, Wirtschaftsinformatiker angeht, einfach mit einem Schlag einen gewissen Anteil. Den haben wir heute nicht. Das muss man ganz nüchtern feststellen. Und dann muss man sich auch nicht wundern, dass bestimmte Dinge nicht in Gang kommen. Das war ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Sehr gerne. Ja.